0: Всем привет! Это подкаст «Вместо гудков» и мы его ведущий Павел Пучков. И Вячеслав Апахин, привет! Сегодня у нас необычный выпуск, он будет посвящен ностальгии. Сегодня мы будем вспоминать и предаваться теплым, а возможно не очень теплым воспоминаниям о том, как мы начинали болеть за локомотив. На самом деле для меня до сих пор загадка, как локомотив начал болеть Славка. Я вот знаю, как я начинал болеть за локомотив, а...
1: Хорошо, что ты хотя бы знаешь о себе, Паша.
0: Согласен, поэтому о тебе я не знаю ничего, и вот мне интересно, как это происходило. У тебя порог вхождения на стадион, скажем так, был изначально ниже и проще, потому что ты жил в Москве, в то время как я жил в Курске. Но вот расскажи, как тебя занесло на стадион в Черкиз? Просто потому что он был самый модный, самый новый? Ты знаешь, нет, мне как-то
1: повезло не повестись на вот эту историю, что «Локомотив» построил новый стадион. И, в общем, для меня это не было какой-то важной вообще э, штукой, почему я начал болеть за локомотив. И, честно говоря, я даже не могу вспомнить, э, был ли какой-то момент, когда, знаешь, вот это вот ударило в голову, и ты такой, ну все, теперь-то я уже по-любому. А, потому что папа у меня из Ярославской области, и он всю жизнь болел за Очень шинник. Очень важная сейчас а, информация ну... была о семейной истории, вообще. Нет, но... Но она важная, потому что это не было, как говорится, вот этот вот, от отца к сыну, знаешь, там привел на стадион, все дела. От отца к сыну в 2004-м чемпионство. Да, вот это был символизм, вот тут как бы не поспоришь, но при этом, ну в общем не то, чтобы папа активно интересовался футбиком, поэтому я как-то сам до него дошел, не знаю какими тропами, но как-то добрался, вот, и... Ну, в общем, у меня в совокупности каких-то причин получилось так, что я стал болеть за локомотив. Возможно, это было отчасти там на зло, скажем так, окружающей среде, которая в большинстве своем болела сначала за спартак, потом, по-моему, за коней. А я почему-то решил, что ну, все это не круто и круче болеть за локомотив. Вот, но я, кстати, вот не, не Глориком, знаешь, там, типа, чемпионство выиграли, и я такой, о, буду
0: болеть за локомотив, вот, поэтому... Ну так а матч, матч был какой-то вот, после которого, или там серия матчей, ну не просто так ты узнал, что есть локомотив, что-то почитал видимо, в еженедельнике футбол, потому что других источников информации, информации тогда не существовало. Ну, и как то решил болеть? Ну, то есть были же какие-то игры, вот ты посмотрел, такой, о, -о Абиора, или там, о, о, Сергей Овчинников.
1: Вот Сергей Овчинников, это факт. Всегда меня поражал, конечно, босс тем, что, не знаю, ну, насколько он дикий был. Просто на поле излучал какие-то невероятные эмоции, агрессию и крутость. Плюс был Дмитрий Лоськов, который всегда для меня являлся игроком вообще номер один. И, ну, короче, как-то сразу я решил, что вот это самый классный футболист, которого я вижу там составил Локомотивы, хотя были и все эти молодые пацаны типа Измайлова, Беллидинова с его странным 63-м номером. Был, Значит, был настолько позже. Но потом, Сычевым да. Но я к тому, было. что а, даже несмотря на там огромное количество каких-то прикольных других ребят Лоськов всегда выделялся и, ну, не знаю, почему-то его интеллект, вот этот футбольный и умение раздать передачи для меня всегда ценилось выше, чем умение чье-нибудь даже забить голы, вот и а, Матч какой-то конкретный мне сложно вспомнить. Я точно помню, что... Ну как точно? Мне пришлось поднять архивы ради тебя, Паша. Ради меня, ради наших слушателей? Почему здесь я? Абсолютно верно, да. Ради наших дорогих слушателей. И ради того, чтобы себе доказать что я еще что-то помню а, мне пришлось поднять архивы и изучить когда я первый раз попал на стадион и кажется <laughs> кажется не факт что это точно точно именно этот матч был но кажется это был матч с томью а, в 2005 году ну, когда да, я впервые
0: попал на... довольно много времени прошло получается от момента первого боления правильно то есть вот Болеть ты в каком году? А я не... Второй, третий? Да я
1: не... Вот что это значит? Как ты это можешь вспомнить, когда ты начал болеть? У тебя 2000
0: Вообще, сейчас ты закончишь, я тебе прям расскажу момент. сейчас, да, окей.
1: Как бы в то время не было, естественно, никаких вконтактов, телеграммов и все такое. В 2005 году у тебя максимум была Аська, которая, по-моему, была этим квипом, помнишь такое? Конечно, да. Вот. Соответственно, восстановить сейчас все эти данные невозможно, но почему-то э, матч с Томми, мне кажется, был первым, и тогда забил, по-моему, Лебеденко и Лоськов как раз. Я сидел на центральной трибуне, и вот, э, собственно, тогда я решил, что ну, как бы все, выбор точно сделан, и уже стабильно начал, ну, ну как стабильно, там, матч через матч, начал я ходить уже на стадион. Причем, один раз меня папа сводил вот на этот первый, и потом типа все, окей, ты уже сам. Папе, походу, понравилось вот, меньше, чем то... тебе все, все происходило. Ну, папа, да. Он, в общем, наверное... Ну, и как бы стадион 2005 года, несмотря на то, что он был как раз новый, он, ну, сам понимаешь, не, не все равно, не вау с точки зрения там комфорта был.
0: Сейчас-то вот. а, все по-другому, поэтому...
1: по конечно. Нет, ну сейчас с точки зрения того, что можно, например, поесть, там, не знаю, выбор огромный. Вот. А тогда-то все было, наверное, не так. Ну, вот я не помню особо про... бутерброды
0: знаменитые, которые все вспоминают и... Ну,
1: да, в том числе Вот, и я помню разве что Потом по телеку, когда Уже, по-моему вот, томе это была Была весна, что ли, а летом Уже в августе я, собственно, смотрел э, В деревне Матч э, с работничками и очень смеялся над, собственно, названием этих работничков. Очень интересно мы их там возили, разносили. Я, конечно, не догадывался, что работнички уровня ну соответствующего. Работничков. Да, работничков, но это было сильно. И через три дня, по-моему, уже был матч в Казани, где сломали Сычева. И я тогда даже, вот мне было там сколько... Ну, очень мало лет, но я... Переживал, что карьера Димы пойдет на спад. Да, сломалась из-за меня. И, в общем, вот это вот было, было такое печальное. Вот. Как-то вот так. Поэтому я бы с удовольствием послушал, какой там у тебя день в календаре отмечен, когда я буду болеть за
0: локомотив. Слушай, у тебя в твоей истории слишком много белых пятен на самом деле. Ты вроде как бы все все помнишь, но все не помнишь. Но я не знаю, как вот у тебя все это размыто. Что-то там, чучух-чучух, и вот 2005 год. Пажа, ты шутишь, но ну, это вот,
1: мне кажется, ложь абсолютная, что люди рассказывают про свой первый матч, который они посмотрели. Я еще допускаю, что а, футболисты помнят свой первый матч, когда они вышли играть, а уж первый матч, когда ты посмотрел, да серьезно, ну, ты шутишь.
0: Подержи мое пиво, подержи мое пиво и слушай, короче, в общем. История 2002 год. Только-только закончился чемпионат мира, на котором наша спорная бесславно вылетела из группового этапа, а фанатики разнесли центр Москвы. У меня никто в семье футбол не смотрел, но чемпионат мира как-то меня зацепил, и я решил, ну, футбол — это прикольно, надо будет смотреть. Закончился чемпионат мира, и начался чемпионат России. По телеку показывали матч «Спартак-Динамо», «Спартак» выиграл 1-0 и забил гол «Бесчастных». Mm -hmm. я, так, Интересная <свят> информация в подкасте <свят> про «Локомотив». Так, Сейчас будет еще интересней. И я только думаю, окей, «Спартак» победил. Вот это будет команда, за которую я буду болеть. Но прошло совсем немного времени, и «Спартак» играл уже с «Локомотивом». И там, что бы ты думал, «Локомотив» победил? <свят> Нет, не так это все заработало. Они сыграли 1-1. Но я почему-то подумал, что Спартак, ну, какая-то херня. Вот локомотив — это что-то интересное. Это прям почему-то больше меня впечатляет. Это ты, сидя в шарфике, а потом... да, в красно-белом, решил, что на самом деле... Нет, мам мама начинала вязать, красную часть вязала, и я ей срочно кричать начал, чтобы она белую, белые нитки выкинула и зеленые начала. Что-что? Все, все поменять. Ужасно. Вот, а потом началась Лига Чемпионов. И ну, там вообще не было никаких вариантов, за кого болеть. Пока «Спартак» там вот эти свои 1.18 устраивал, у нас были битвы с Голотасараем. Тогда ты начал болеть за голтосарай да, потом?
1: Смысл? почему? Ну, я так понял, что у тебя вот так по цепочке, знаешь, типа там матч посмотрел такой, прикольная команда, следующий, ага,
0: интересно, и вот у тебя... По такой логике сейчас я должен болеть за какую-нибудь по су которая победила голтосарай там минувшие выходные. Нет, я болел только за Локомотив. Дальше переживал... Более того, прям э, не верил в то, что они не могли обыграть Барселону. Для меня это доказалось, ну Барселону и Барселону, Чего ну, я обыграл? Действительно. Еще раз, я мало знал о футболе. Я знал, что за Спартак нельзя болеть больше пары недель, и что Локомотив — это хорошо. На этом все мои знания как бы заканчивались. Но тем не менее, меня очень хорошо в памяти закрепились два этих матча как начало вообще моего увлечения футболом российским и в том числе локомотивом. Вот. Поэтому когда был золотой матч ЦСКА в ноябре 2002 я уже, ну то есть, без сомнений болел за локомотив. Я тогда вообще не очень понимал, почему этот золотой матч происходит и мне вообще казалось, что так всегда бывает. То есть на следующий сезон я удивлялся, что нет золотого матча. Вроде как. В прошлом-то году был. Но, в общем, я строго болел за локомотив. Ни хрена не было видно в телевизионной трансляции, потому что играли, по-моему, на «Динамо» старом. Ноябрь, ужасное поле, там снег еще пошел. В общем, о том, это вот знаешь, как хоккей смотреть, шайбу не видишь, вот там мяч было не видно, о том, что гол Ласьков забил, я только благодаря комментатору узнал, серьезно. Вот. Но локомотив выиграл, я еще раз утвердился в мысли о том, что болеть за локомотив очень здравая идея, очень правильная. Вот. А через неделю после этого у меня был день рождения, и мне дядя принес э, на диске... Он мне принес скачанные страницы э, официального сайта локомотива. То есть, не, ну, он мне принес кусочек интернета. Ну, это это все можно ну, было открыть там по сколько-то, я не знаю, но ну, может быть страниц 30 ему хватило терпения скачать. И я, в общем, эти 30 страниц, наверное, следующие, ну, сколько-то там, полгода точно, я все их изучал. Там были какие-то очень странные там страницы там в духе э, заявки на сезон какой то информация о клубе но ну, это кстати было полезно э, какие-то там данные игроков рост если все остальное я это прям старался это все выучить э, почему-то вот там рассказывал друзьям при том что никто там за российский футбол особо не болел они не очень понимали что я несу то есть у меня там все друзья болели за милан там за ювентус за реал кто-то болел и тут я тут со своим локомотивом вот, но я действительно вот выучил всю эту информацию за каким-то ну, зачем-то, вот я это знал, мне казалось, это важно.
1: Слушай, а как он тебе презентовал вообще этот диск? И как у него идея родилась? Я бы хрен как догадался вообще скачать сайт на диск и подарить
0: его, типа... Слушай, ну он... Типа зачем? А, я так понимаю, что он не до конца понял, как это работает. То есть он... Сайт или интернет? Интернет. Ну, то есть, ну, серьезно. Ты прикинь, 2002 год, курс... Там вообще мало кто понимал, что такое интернет и как что с ним надо делать. То есть, мне кажется, он предполагал, что он принесет мне вообще весь сайт локомотива на диске. То есть он скачает. И можно несколько... будет ходить, да, по ссылкам. Да, да можно будет ходить. То есть, и как бы э, ему сохранили отдельные страницы, но он этого не понял. Вот, и он мне принес, типа, говорит, ну, вот, там, открой, иди посмотри, я открываю, там, как бы, первая эта страница открывается, в любом случае, стартовая страница, я такой, вау, интернет. А там вообще стартовая страница такая была старый дизайн сайта, по-моему, был темно-зеленый фон и эмблема в окружении огромного количества кубков, то есть там вообще все, что можно было, там нарисовали.
1: Ну а ты как Глорик, который начал болеть после чемпионского
0: матча, конечно же. Я думаю, сколько кубков. Я пропустил, да. Где у Спартака столько кубков? Подумал я в тот момент. Но нет, в общем, я так прям офигеть, как это работает, что за магия я начинаю тыкать, и как бы ничего не происходит. <связывая> <связывая> и только какие-то отдельные страницы получалось там. Ну, то есть на 10 тыкнешь, они не открываются. На 11 тыкаешь, она открывается, потому что он ее тоже скачал. И, в общем, вот это был такой квест. <связывая> Найди работающую скачанную страницу. Блин, это очень клево. Я
1: предлагаю нашим слушателям как раз рассказать, может быть, свои какие-то прикольные истории подобного характера, как вы начали болеть за локомотив. Может быть, вам тоже кто-нибудь принес кусочек интернета
0: на диски. Интересно узнать ваши истории, боления, как вы начинали болеть. А может быть, есть куда более интересная история, как вы в какой-то момент решили забить, а потом поняли, что не получается. Или как-то наоборот. Болели, 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 а сейчас чувствуете, что это вот как-то ну, нет таких сильных эмоций. Болели,
1: болели, болели за Спартак, как Пашка, а потом раз и за локомотив начали болеть.
0: Неделю за Спартак болеть это, конечно, зашквар, но такой, знаешь, отмыться можно. Ну, бывает совсем. Нет,
1: вот смотри, ты, ну, ты чуть-чуть хотя бы, вот чуть-чуть, радовался недавнему чемпионцу
0: Спартака. Последнему. Не, не особо. Мне там работать пришлось, и мне там чуть не затоптали, поэтому я, в общем-то... А, нет, я почему не радовался? Я туда пришел в новых кроссовках, и мне под ноги... Я, короче, был за воротами, и мне под ноги кто-то с... эти... фаера гли и они кидали их вниз. И, короче, фаер упал рядом с кроссовком, прям вообще вот нулевый кросс, и рядом с ним падает фаер и просто обжигает его. Вот и пойду. правильно. Так тебе и надо. правильно. Надо было
1: еще сжечь тебе вообще одежду. Ладно, хватит, очень.
0: Чемпионство мне вообще досталось с болью Хватит, хватит об этом повел. Да, расскажи по поводу стадиона. Какие у тебя эмоции остались именно... Ну, хрен с ней, с Томью, понятно, что ты уже ничего там не помнишь, но вообще вот эти первые матчи на фанатской трибуне, как это все происходило, как ты попал на юг, или... Нет, я знаю, что ты ходил с реактивом там куда-то сначала на север, потом на этот угол э, какой-то там выделили реактиву, угол, у, угол стадиона там вы, выделили вам, и э, в этом свои баннеры рисовали отдельно, гордились очень этим. Вот как это все происходило?
1: Слушай, да, история была довольно простая, ну, какая-то простая для меня тогда, она мне казалась простой. Сейчас я, когда попытался проанализировать это, я понял, что это э, полный идиотизм, потому что, когда я пришел, собственно, эту Том, я увидел, что происходит за воротами, и такой, вау, классно, мне вообще надо туда. Что я здесь делаю на этом центре? Здесь скучно, грустно и невкусно. Вот. И я, собственно, дальше стал ходить на «Фанатку», но в какой-то момент, когда я собирался купить то ли Абик, то ли э, просто попасть, собственно, за ворота, э, кто-то из то ли школьных товарищей, то ли еще каких-то людей, которые рядом со мной интересовались футболом, э, они мне сказали, что, в общем, на южную трибуну попасть э, довольно непросто. Надо чуть ли не как на Дортмундскую Боруссию отстоять очередь в 40 лет, э, пройти какой-то тест и вообще порог вхождения как раз очень высокий. Вот. А был реактив, на который то ли кто-то из как раз моих знакомых сходил или ходил, и, в общем, мне сказали, что вот просто берешь билет и идешь. И поэтому я несколько лет подряд по абонементу ходил как раз на вот северный 15 сектор, и ну, там было в том числе довольно весело. Весело, креативно, как раз, вот эти баннеры все твои.
0: А, а ты ощущал себя участником вот этого противостояния севера и юга?
1: Я не могу сказать, что ощущался участником противостояния, потому что никогда не лез, знаешь. Вот именно фанатские движения. Меня интересовало только прийти на футбол и, собственно, вот там
0: парать. Вот поорать. лишь бы парать,
1: да, как говорила моя мама. Вот, а, собственно, все остальное меня не сильно волновало. Но и ко всему прочему. По-моему, на тот момент для меня, в общем, фанатские сайты и ресурсы, где как раз можно было что-то узнать об этом, об этом всем, были то ли, ну, то ли закрыты, то ли, опять же, мне было пофиг, и поэтому, ну, так я что-то слышал, что-то какие-то баннеры же, по-моему, тоже спартаковские болельщики да, троллили на эту тему или, или кони. Ну, в общем, что-то да, такое. Был, был какой-то. Да, я, был, я такой. О, да, что я, произошло? Пом я помню
0: эту тряпку, но типа. Да, ну и. Дурацкая, ни, дурацкая идея ни, была. Ничего,
1: ни, ничего меня, в общем, не заботило особо. Из этого, ну, как бы. Разборки разборками. Но меня всегда ä, поражал как раз размах фанатской активности э, локомотива. Вот именно в то время потом как раз образовался United Саус, который делал очень крутые перформансы, ну и в общем было довольно много всегда и каких-то фанатских групп и прочее, и ну, это тоже привлекало, знаешь, ходить на стадион, смотреть, кайфовать, и ну, вот у меня не было никогда такого, что, знаешь... Ваш ребенок пойдет на стадион и испугается фанатов, мне кажется, мне кажется, это как раз фигня, поэтому,
0: поэтому как-то вот так. Когда ты заговорил про баннеры, я вспомнил свой первый матч на, в Черкизово, это была игра ЦСКА, и почему я вспомнил, потому что был баннер про коня на лыжах, ты наверняка его помнишь. А, да. так
1: это да, это был на реактиве, а реактив вот. тогда сидел рядом с югом. А реактив
0: сидел рядом с югом, да, это вот был тот сезон. И я просто ну, как-то четко запомнил этот баннер, и тогда, кстати, сыграли тоже 1-1. А потом я приехал на игру «Локомотив мотив там тоже то ли ничья была, то ли проиграли. Это был чуть ли не последний матч, когда собралось дофига людей. Широков забил тогда с пенальти, а первый был это наш Черкизов. Вот. То есть это, это, мне кажется, уже Смородская была в руководстве И это был последний матч, когда вот собралось типа полный стадион и, в общем, короче...
1: Ну, ну не совсем уж последний, потом-то бывало. Нет, ну... Или я, ты имеешь в виду перед ну, кризисом Я в
0: виду, да, именно в кризисный период. Понятно, что сейчас все в этом плане сильно лучше. Но, в общем, я тогда начал переживать, что каждый раз, когда я приезжаю на футбол, локомотив э -э, не может выиграть. А у меня, на самом деле, очень сильное суеверие в этом плане, то есть... Э -э я могу смотреть футбол в одной, там, ну, сейчас уже как-то это не очень работает, но в детстве я мог смотреть футбол, там, два часа не меняя позу, потому что я был уверен, что эта поза счастливая, и только в ней, если я смотрю футбол, я могу принести команде победу, какую-то удачу. Какая поза-то была? Слушай, там нужно было как-то сесть ноги под себя, локоть упереть. В общем, на самом деле, очень неудобно. То есть не, не то, чтобы вот сесть, эта поза там развалиться на диване. Нет, там реально были какие-то определенные правила. Вплоть до какого-то там расстояния перед телевизором. там Типа по уровню спинки дивана надо садиться. Потому что если сядешь дальше, то все, добра не будет. Встрянем каким-нибудь Сатурну и все, и, и все будет плохо. Ну но это
1: нормально же долгое, ну не долгое, но какое-то время я вполне себе ходил на стадион, в общем, в одной и той же футболке, и ты ходишь, собственно, пока не случится проигрыш, вот и ходишь в одной и той же. А если какие-то результаты неудачные, чередуются, то меняешь еще и футболки, вот и. Собственно, ждешь пока счастливая не появится, и потом ходишь в ней, и она пахнет вот этим... Победами. А, а, победами, да, аромат удачи. И ты вроде как радуешься, но так себе кайф ходить в такой футболке, поэтому... Ну, это нормальная история, мне кажется, для фанатиков, особенно ну, секторов за воротами.
0: — Ну да, кстати, если у вас есть истории ваших суеверий, ваших футболок, которые вы носите годами, не снимая на стадион, я надеюсь, что все-таки... Такие... — Приносите их нам! — Вот этого, пожалуйста, не надо, но рассказать об этом вы обязаны. Вы можете сделать это в комментах под этим выпуском или в наших социальных сетях. Они указаны на большинстве площадок, где этот выпуск будет доступен.
1: — Но я хотел тебя спросить, были ли у тебя любимые игроки, которые, вот, собственно, заставили тебя болеть за локомотив в том числе? Слушай, это на самом деле
0: довольно сложный вопрос.
1: Ну, не, не, не мейнстримовые такие. Ну, понятно, что Лоськов как бы... К Лоськову вообще ни у кого вопросов нет. А какие-нибудь такие
0: более, знаешь, более странные типчики? Мне всегда нравился Евсеев. Ну, мне кажется, это тоже мейнстримно. Но ты знаешь, я вот сейчас подумал, а, вообще, кого... Из, не назови из состава 2002-2004, будет мейнстрим. То есть, ну, чего там? Я не знаю, кого надо сказать. Геннадий Нижегородова надо называть, чтобы это выглядело как-то неожиданно. Потому что в остальном, как бы, кого не назови, там, ну, что, Маминов не мейнстрим, да мейнстрим тоже. Измайлов, да тем более. Евсеев, блин, Викхета. Ну, короче, там вот, что не фамилия, то, типа, какая-то легенда в определенном смысле и как-то очевидный такой вариант. Потом, ну, я вот, не знаю, мне были вот парни, которые приходили, впечатляли. Ну, Лима, типа, был очень крутой, то есть приехал дядя. Я потом еще узнал, что он там люто бухал все время в Москве и все равно выглядел э, потрясающе. То есть я еще больше начал ему восхищаться. Твой пример, да, для подражания стал? Бухать и выглядеть потрясающе, да, это то, к чему я стремлюсь. Фу, нет, мы за э, фанатский ЗОЖ. Что это Ничего такое, себе. каждый определяет сам. <бух> вот, поэтому не было вот прям игрока, который бы прям ассоциировался. В какой-то момент я вон даже... Э, как не восхищался за его гол в ворота Реала. что <смех> штат на площадке Реала, опасный момент, и гол, и гол, 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 гол! Абиора, ну молодец! Брависсимо, брависсимо, мы так давно этого ждали. Ну, хотя вот я никогда не понимал Абиору, мне всегда казалось, что <смех> это какой-то очень странный чудак, который, ну, я никогда не понимал, короче, как он забивает. И вообще все нападающие, которые играли до Сычева и, наверное, после Сычева долгое время, мне вызывали много вопросов. То есть я не понимал, за счет чего забивает и как вообще забивают Пименов, Бузникин. Когда приезжали всякие в институте парксы, это вообще как бы Было еще более странно.
1: Ну, это селекция, что-то хотел. А помнишь сел когда
0: приезжал? Вот это был. О, да. Вот. Конечно. Это при этом, при Славе Муслине. Там э, приехало много странных таких. Там еще был какой-то чувак бразилец я не помню. Что-то типа Фермина как-то у него была фамилия. А, да, ну, вот. Фениньо, вот, Фениньо. Фениньо. Вот, да-да-да, вот. Фениньо, Шарлес и Солсиньо. Просто, да, такие гении были. Прям... Ладно, Паш, мы куда-то уехали не
1: в ту сторону, по-моему, на нашем поезде ностальгии. Поэтому... Я предлагаю... Вот, знаешь, какой у меня вопрос? У тебя есть автографы? Не в смысле ты, которые раздавал людям? Я знаю, что в Курске это происходит регулярно, но, собственно, от локомотива кого-нибудь... Нет.
0: Нет. И знаешь, как это получилось? Ты просто их
1: не брал. Очень просто.
0: в тот момент, когда мне хотелось бы получить автограф, у меня не было такой возможности потому что я находился фиг знает где э, от игроков. Потом, когда у меня появился доступ к игрокам, э, во-первых, те футболисты, у которых я хотел бы взять автограф, уже закончили, по сути, ну там Ласьков вернулся, но ну, это уже было не то. А во-вторых, мне как-то казалось, что ну, это не очень правильно использовать то, вот, эту возможность вот таким вот образом. Поэтому... Ни одного вообще автографа у меня нет, ни одного селфи нет ни с кем из игроков прошлого, хотя у меня была классная история, когда я делал интервью с Пашининым, и он рассказывал про голову ворота ЦСКА, вот когда 3-2 выиграли, а это, по-моему, вообще у него единственный голос за локомотив был, и он рассказывает, я головой киваю, а сам ловлю себя на мысли, что я эмоционально не, не, как бы не, не вот в этом помещении с ним разговариваю эмоционально нестабилен, потому что я где-то вот там в 2005 году э, перед телевизором проживаю все это еще раз, прыгаю от радости, глядя на то, как он головой кладет коням, и мы выигрываем. То есть мне вот в тот момент прям хотелось его обнять, как будто вот он только что забил.
1: Это очень мило, слушай.
0: Но у меня, кстати, есть два автографа,
1: точнее, один у меня где-то, а один стерся. Вот Такая печальная история, но тот, который стерся, это, по-моему, единственный автограф в своей жизни, который я брал, в принципе, у кого-то из футбольной среды. Это когда Палыч вернулся в 2010, да, по-моему, году.
0: Ну, возвращался, когда... но не, не тренером. Да. Или тренером. Ты про какой период? Он там как-то. Слушай, Палыч, как-то По-моему.
1: Ну, короче, вот он вернулся и выпустил «Юнайт South футболки. футболке. Uh, этот, Юрий Палыч с возвращением домой Такие белые с его портретом Ну, короче, очень Очень такие олдовые футболки Вот, и была какая-то встреча С болельщиками, хрен знает что Не помню, никогда туда не ходил Но здесь почему-то я решил пойти И вот мне Палыч прям на груди на этой футболке Расписался И я очень гордился этим А после трех стирок примерно Автограф стерся И, собственно, все Но футболка осталась
0: как-то из крайности в крайность то носишь вообще не стирая то футболку <с автографом> но я что-то не подумал <фут> причем не один ну, раз я, а я несколько... не
1: подумал что она да ну как бы я в ней ходил на стадион не подумал что она мне будет нужна вот а потом мне еще каким-то образом подарили автограф Павлюченко, но где-то это Картинка, ну там была фотография Павличенко, и он о ней расписался. Я почему должен был быть сильно рад этому, но в общем, я никогда
0: особо от Павлюченко не фанател. И как а бы... Павличенко хотя бы в форме локомотива
1: Да, да, в форме локомотива. Ну, Паш, я же не как ты, я за Спартак не болею. Я хотел сказать, что
0: если в форме Спартака по мне, я как бы готов забрать на
1: недельку, да, недельку у себя
0: подержу, да, а, потом а потом верну. Верну, потому что уже не нужно. <свят> ну а какие-то истории о встречах с Кумирови у тебя есть? Ну ты же то, что делал разные интервью, был у тебя такой период жизни.
1: Да, слушай, я как-то Локомотив всегда старался обходить стороной, не знаю почему. Но то ли потому, что я не, ну условно не хотел спрашивать <свят> у людей, то то, что они могли бы плохого рассказать. Вот, поэтому я как бы старался не общаться с футболистами Локомотива. Вот, Мне кажется, я с Владом Игнатьевым только у меня была беседа, и вот он только пришел, что ли, в клуб. И я прям сильно кайфанул от него. Он прям был ну, обычным парнем. И я очень рад, кстати, что он до сих пор в составе и выиграл чемпионаты. И... Вообще, короче, Влад Игнатьев классный. Вот. А встречи да -да особо не было никогда. И, ну как -то... Ты правильно сказал, что в определенный период исчезли игроки, которым ты вот прям мог желать всего наилучшего в лучших. Остались как раз те, кому бы ты хотел пожелать всего наилучшего. Вот. Ну и короче, как-то.
0: Слушай, а вообще вот по поводу стадионов, у тебя есть какой-то самый запоминающийся матч на стадионе? Это не обязательно должна быть домашка, потому что у тебя этих игр было больше. У меня было совсем немного, а те, на которые я ездил не по работе, было там совсем, буквально там 3-4 игры. И в этом плане там оба финала кубка последних для меня очень важные. То есть в Самаре это было очень запоминающийся. Там дождь, этот палоч, который прыгает через бортик на радость болельщикам. Ну и Сочи, конечно, тоже. Это был просто овертоп, когда там, последние сколько минут 20-30 мы уже танцевали за воротами с, с угрозой выбежать на
1: поле. С угрозой выбежать на поле и получить по горбу дубинкой от Но Сочи, как выезд, конечно, очень крутой был. И с точки зрения атмосферы в городе, и то, что приехало вообще много народу, и ну, матч был, по-моему, прикольный. Я даже не помню сейчас счет, но мне кажется, там какая-то была, в общем, интрига. 2-0. А, да.
0: Видите? Значит, Или не ты... было никакой интриги. Денис... Но там. Денисов, чё... Денисов забил, Миранчук забил точно. А еще Павлюченко подрался <кос> Сари.
1: Не, не помню. Ну, короче, да, там, по-моему, Фернандо играл. Да, короче, да, я не помню ни хрена, честно говоря, из, из самой игры. Но это нормально для, в принципе, когда ты смотришь матчи за воротами. Я и в Турине, например, ничего не помню особо. Ну, там просто не видно было нифига. Вот а в Сочи была прикольная, да, атмосфера. И потом, когда мы праздновали, вот это вот вино, которое мы купили адовое за 700 рублей, никогда не покупайте в Сочи вино в баклажках, пожалуйста. Это вредит вашему здоровью и кошельку. Вот. А с точки зрения выездов, ну вот, ну запоминаются, конечно, какие-то событийные такие штуки. там В том же Турине, например, очень было забавно, что вокруг эти итальянцы... Сначала 90 минут люто выражали ненависть, показывали там на всякие неприличные свои места, орали что-то на наш сектор, а потом, как только закончился матч, и там через 5 минут они выражали респект за то, как поддерживали мы команду. И показывали вот. уже
0: на приличные места, судя по всему.
1: Слушай, ну они подходили шарфами, менялись, там была абсолютная вообще дружеская атмосфера, и ну такие все, о, прикольно, то есть и они оценили, ну в общем все оценили и это было как бы, как бы норм, вот. А... Так, так конечно не всегда и наверное самый памятный матч это вот у меня с Равенским связаны, которая в приличных кругах выездом не считается, но я как-то и на первую свою поездку вот выездную игру попал как раз в Равенское, это был матч с Сатурном, правда. В году, кажется, 2010 когда Удивительно, было много в Раменском матч
0: с Атурном, Казалось бы Но в Раменском было
1: матчи, Ну да Так потом-то был адовый матч с Торпедо Через 8 лет
0: это Восхитительно было, да Я очень часто пересматриваю Поддержки на троге
1: я, конечно, был в шоке, да, от количества вообще обоюдной ненависти, потому что ну, никакие дерби э, московские, не игра с «Зенитом», вообще ничего не сравнится с вот той атмосферой. Это было прям... Но ну, я помню, что и комментаторы тогда офигевшие были, и вообще все. Вот, поэтому... Ну, выезда — это круто. Обидно, кстати говоря, что вот Нижний Новгород э, потерял «Волгу», и вместе с ней стадион локомотив, по-моему, да, у них же тоже назывался. Да. Вот да. этот вот старый старый дряхлый. Вот там было, кстати, прикольно. Такая всегда очень веселая движуха была. Как раз, наверное, из каких-то типа 90-х.
0: Вот. Поэтому...
1: На, на новом стадионе, конечно, в Нижнем совсем не так.
0: Печаль, печаль. Раньше было лучше. Это референс нашего, <стоп> выпуска, дол, с да. которым мы сюда пришли, с которым мы отсюда уходим.
1: Нет, раньше было лучше, а будет еще лучше. Вот Жасно.
0: это философия. <свят> Я считаю, что теперь точно надо заканчивать, пока ты еще что-нибудь не сказал. Лучше ты уже не скажешь. <свят> поэтому давай. <свят> uh... Заканчивается наш ностальгический выпуск подкаста. С вами были э, предающиеся воспоминания Павел Пучков и ностальгирующий Вячеслав Апахин. Смотрите <свят> нас где-нибудь <свят> в городе Москве, <свят> а слушайте нас <свят> на всех платформах, которые только существуют для подкастов. И даже Яндекс Музыка, которая дольше всего у нас авторизует, обещала поторопиться и добавить в свою систему. На всех остальных площадках мы уже есть. Пишите нам комментарии о том, что нравится, что не нравится, что добавить, что убавить. Мы все внимательно почитаем и обещаем исправляться. Всем спасибо за то, что слушали. Пока.
1: Ну это ностальгический же подкаст.